0: 正宗北京爷，宙斯侃世界啊！这个各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！咱们这个人人都爱王尔德说到了下期，呃，还真是啊！一开始想说这人的时候，就觉得一期估计搂不住啊，因为这个闪光点特别多吧，然后他的优点有一大堆，呃、啊，这人的整个的影响啊，在尤其在英语。文学界有极大啊，所以这么一个人哈，那、啊这个我觉得呃，值得多说。但是你别看他这,这么多啊，又能写小说，又能写诗歌啊，又能写戏剧，然后又能写童话，呃、啊，然后写东西又特唯美，然后随便发俩句子又特有讽刺性，就是这么一个人，没得奥斯卡奖啊，没没啊，没得诺贝尔奖啊，这个也挺有意思啊。第一呢，就是他确实，呃，年代有点早。啊，在那个年代，好像奥斯卡的呃诺贝尔奖还没，尤其文学奖好像还没开始颁发多久。啊，再一个问题呢，就是他的这个这个东西，即使他呃活在了那个诺贝尔奖的颁奖的那个年代，呃，十有八九也得不上啊，因为诺贝尔文学奖还是那种强调对人性的更深刻的挖掘，以及对一个地区、一个国家、一个民族的。很多的，哎，这种精神的这些这些感悟吧，啊、呃，所以更多的，比如说像鲍勃迪伦啊，就那个呃，美国的那个颓废那一代、就是、那个歌曲啊，那也是一个文学创作者啊、呃，然后包括了像中国的莫言啊，包括了像。呃，日本的什么川端康成，呃，这些都是众望所归啊。但是奥斯卡王尔德呢，无论是唯美的东西还是讽刺的东西啊，都不是诺贝尔文学奖的评委们更喜欢的类型吧？而且他呢，就正因为过于多才多艺啊，然后又是一个社交达人，好像精力就无法集中啊，所以他真正写出特深刻的。啊，就像乔伊斯的《尤利西斯》，啊，或者说特有感觉的那些诗篇，有有振奋人心的，像叶芝的那些东西，啊，萧伯纳的戏剧好像都没有啊，所以，呃，这是一个我觉得可以成为一个娱乐巨星。但是无法成为一个文学巨匠的这么一个这么一个人吧，啊，然后另外就是他的个人的生活上的丑闻，也最终导致了他整个一生的一个呃迅速的衰落吧。因为话说呢，他实际上是一个算是一个比较高端的阶级的社会阶级的家庭啊，虽然不是什么大。贵族啊，但是也是一个小贵族家庭，然后同时他父亲还是个医生，母亲又是个诗人啊，还是个画家，反正是个文艺圈的啊，所以呃，从小生活就受到这艺术啊这些的熏陶，呃，又有这个才华，长得又高大英俊还能能见多识广，到处旅游啊、呃，拉着朋友去旅行，因为家里有钱啊，还给人负责报销各种日常支出。还给送各种小礼物，啊，所以这么一个人，啊，那当然会受到大家的喜欢啊。他自己也是一个有点浪荡公子哥啊，虽然那个真的很有才华啊。他们喜欢那个巴黎来的这个巨星啊什么的，还给人当一些免费的什么私人秘书之类，啊，但最终结婚的那个姑娘也挺漂亮啊，其实叫康斯坦茨吧，啊，康斯坦斯，啊，然后。一块儿去蜜月旅行，还生了两个孩子，啊，所以在这点上来讲，呃，他前前半段人生还真的挺舒服的啊，也很顺利啊，结果没想到吧，就是遇到了两个人，一个呢是叫罗斯啊，是一个他的同性爱人啊，就那个时代同性恋，呃，虽然不能说是。这个就是，呃，完全没有吧。但是西方对这个，尤其在这个大面上的这个法律层面上，啊，这个叫基奸罪啊，基奸啊，这个是现在都很少出现这词了啊。但当年这个在，在尤其在欧洲，这是个罪名哈。啊嗯，所被整个公众社会所不接受啊。虽然整个什么他们那个圈子啊，什么上流社会啊，娱乐圈好像还无所谓啊，但是这事儿你不能，你可以私下来搞啊，但是您不能放在大庭广众或者放在法庭里边啊。那么当时呢，就是有一个特别爱慕他的一个年轻小伙叫罗斯。啊，让把他拽到了就是同性恋的这个圈里啊，所以王尔德其实是个严格来讲应该是个双性恋，因为他一直跟他的妻子保持了挺好的关系，然后同时他有一帮的男伴啊，那么这个最后当然结局很悲惨啊，然后他的一个特别重要的一个追随者叫毛姆，啊，就是做我觉得是对此引以为戒吧，因为毛姆其实也是一个双性恋。但是他自己给自己藏的特别好啊，包括他滥情啊什么这一段，他几乎都是很多的媒体都找不到任何把柄。但是王尔德那时候就玩的比较张扬啊，尤其他在后来在伦敦生活的时候啊，这个纸醉金迷。花钱如流水、啊，然后当然他自己自己因为有创作呀，有这些稿费呀、啊、什么的啊，他还真的能支付这么大的开销啊。但是跟很多同性这个一般来讲啊，就是比异性这个好像配合的自由度大好多。所以同性恋这个事儿吧，当然现在整个社会是比较开放、比较宽容啊。但那那个是，但是在我看来，就是同性恋，我周围也有啊，好像都。这个这个关系都不是那么稳定，不像异性恋似的，俩人确定好了男女朋友，就一直从一而终啊。然后一个人劈腿了，就受到社会谴责。和同性恋反正本身社会关注度就不高，再加上他们这个相对本身就，尤其在中午啊，处于灰暗的地带，没说合法，也没说不合法啊。所以在这种情况下呢，这个。呃，这个同性恋这事儿就变得特别自自由度特别高啊。那在欧洲，尤其那个时代，好像也类似吧。就是既然没有法律保护，那大家都找王尔德就有一批小男伴儿啊。那么其中呢，他就看上了一个叫道格拉斯的啊，这家伙就是小鲜肉啊。王尔德一直管他叫波西啊，就是一个一个。昵称吧，这哥们儿是个贵族啊，什么什么侯爵的，呃，孩子啊，完、呃、了，一直跟他在一块儿，比他小个，比王尔德小个十几岁吧，啊，然后这俩一直度过了挺愉快的几年，但是这小子吧，有点这种下三滥啊，这个确实。除了长得特英俊以外，性格上真没什么特别好的，啊，好吃懒做吧，然后还就是吃王尔德的花王尔德的，家里那钱，啊，跟父母一吵架说不要就不要了，反正王尔德给给开销，啊，然后同时呢，这个。呃，个人生活也不咋地啊，所以把王尔德拉的就是王尔德有一阵儿就是说创作迎来一个高峰期啊，说找一地儿安静的写点东西啊，不行他就找回去了啊，就是这么一个这么一家伙啊，那到最后呢也是因为他王尔德这个身败名裂啊，就是因为他的父亲啊就是那个侯爵吧，知道这事儿呢就一直反对他跟王尔德一块儿啊，然后这小小小伙子还一直就较着劲。啊，然后他父亲追到什么剧场啊，什么这些地方啊，然后甚至在报纸上什么的公开就写说这你们，你你,你这个王尔德是个鸡奸犯什么的，结果把王尔德给弄生气了啊，说我这不行，找个律师反诉啊，反诉他就是诬陷啊什么的啊，但是结果呢，这个你诉讼的时候吧，因为当时好像对这法律大家都。没那么严格，尤其在他们这贵族这圈里边吧。然后再加上他也真是有点过于不重视啊，在这个诉讼期间还带着自己这小男友到处旅行什么的，手拉手啊。这时候人家那个，这时候人家那个伯爵就雇的这个什么呃什么私人侦探啊。当时已经有照相技术了、啊，拍照也好，啊，什么跟踪也好，啊，最终就是诉讼，诉讼着，然后人家反诉过来，就是说我没污蔑你，而且你确实是有强奸罪，然后甚至于把他那些原来那小男友一个一个都给拉上法庭了，啊，拉上法庭之后，哎，这个也证明发生过什么关系，那个证明结果，哎。就把他给拉进监狱去了啊！咱也不知道这基奸罪这是俩人都判，但是就判了他一个人啊，所以他这个在雷丁监狱啊，就伦敦西边的有一地儿叫雷丁，在那儿服刑了两年。啊，最终，呃，出来之后呢，对这英国是极度的失望，而且这两年估计也受到了挺大的摧残啊，所以说干脆就化名啊，隐姓埋名走到了巴黎啊，因为伦敦跟巴黎也不远嘛，然后在巴黎一直生活啊，写一点东西啊，因为毕竟他本名没法用啊，臭了，他那个时候又是七间饭什么的那很多出版社也不敢给他什么。给他支付什么？那个时代好像所有的文艺圈也都开始疏远他啊，只有那个萧伯纳啊比较支持的，啊，但是那也没用啊，就没有人去发表你这东西了啊，变得贫困交加啊。这个时代他有点回心转意啊，觉得是不是干脆回到我那个呃老婆身边啊，重新过我那小日子？因为他老婆在那个时代就觉得英国生活不下去了，带着他的孩子就去了意大利。那时候马上要写信说给老婆说不行，回到自己的温暖的温暖的家了、啊。如果这个事儿成形了的话呢，还真是就可能这个他这人生又又开始有一段沉寂之后，应该又会绽放光彩。毕竟这个人，呃，才华是有、啊、结果正在这个节骨眼上，哎，这道格拉斯又回来了啊，又到巴黎去找他去了啊。然后这俩人又开始这个。一起生活，啊，结果没没过多久，道格拉斯把他给甩了，说这个就王尔德曾经我跟他在一块儿时候那种高高在上的光芒万丈的一个文学巨匠，然后社交明星啊，然后剧作家啊，他在那儿就是有一点儿跟崇拜偶像似的在一起。结果现在这王尔德呢，首先是四十多岁了啊，然后人过中年，贫病标加。啊，身上一堆病，然后整个人又从神坛拉下来，那个颓废啊，那种状态，跟他想象不一样。哎，人家扭头走了，这样给王尔德搞的就更痛苦了，啊，也不好意思再找自己妻子了、啊，然后就在巴黎又生活了两年，饥寒交迫，他没钱了，啊，最终是死在了旅馆里，啊，他临死前写了个遗嘱啊，给他另外一个小男友，这就,就这罗斯，啊，这罗斯还最终是很。忠诚的执行了他的遗嘱啊，包括把他的什么遗作呀之类的寄给他的孩子啊，包括给他建的墓地啊。因为当时拉雪兹公墓已经成了一个名人墓地，然后他的那个小男友给他等于建了一个，就是他曾经写过一个诗吧，还是一个小说，叫《斯芬克斯》啊，就是那种埃及啊，那么把他那个墓碑也建成那种样子。啊，等于是这么一个，最终把他人生的最后那么一一点收尾啊，是由这个罗斯来办的，啊，所以这王尔德呢是有一点就是少年成名啊，高开高走啊，到最后当然人过中年啊，然后因为这个同性恋的事儿啊，然后被最后被打入人生谷底啊，晚年饥寒交迫啊，最终死在客死异乡吧。呃，多少有点依虚啊，也正因为这是一个悲情人物吧，所以让更多的人可能看完他的作品之后，啊、呃，心生怜悯啊，所以在整个的英英语文学文文学界啊，这个是有重要的这么一笔吧，啊，那么在巴黎的街街角啊，也有他的雕塑啊，那在他的曾经出生的地方。啊，这个爱尔兰的首都都柏林啊，也有一尊惟妙惟肖的雕塑啊。巴黎那尊雕塑呢，下边还写了一句王尔德的一句著名的名言啊，叫“我们都在阴沟里，但仍有人仰望星空”。啊，其实后来那个毛姆写那个月亮六六边式啊，其实就是根据这一句话来的。什么叫月亮？什么叫六边式？就是有些人就在阴沟里去捡。六便士啊，有些人就在仰望星空看到了美丽的月亮啊，所以，呃，这个也算是影响了很多人的金句啊。当然，我们还可以再给大家列举一些啊，最后呃一段给大家列举几句啊，马尔的金句啊，比如说，嗯、呃，你知道的比你认为知道的多啊，但是比你想要知道的少啊，这个挺有逻辑性的啊，呃，世上。呃，比呃比这个被人议论更糟糕一件事，那就是没人议论啊。这就是应该他晚年的时时时光当中估计感悟到的啊。包括老年人相信一切、啊，中年人怀疑一切，年轻人什么都懂啊。这个也挺有意思。呃，生活中有两种悲剧，一个是没得到我们想要的，另外一个是得到了我们想要的。生活是最罕见的事情，大多人、数人只是在存在，仅此而已。也就是说，你只是活着，而不是生活。啊，最后、最后吧，再送给大家一句王尔德的名言：啊，爱自己，啊，是终身浪漫的开始。那么这次呢，王尔德啊，一个专辑啊，就跟大家聊到这儿吧。呃，下一期啊，是整个一个“因爱之行”的最后一期啊，正好是在我们都柏林赶上了一个。游行啊，这个游行其实就是同性恋大游行，而且当天，呃，欧洲很多城市都在有啊，我们赶上了一个尾巴，啊、呃，所以跟大家稍微的聊两句吧。那么，呃，作为这次行程的收尾啊，当然，我这现在在紧张的准备下一个团的资料当中。啊，所以，呃，后面我们应该开这个西欧的专辑啊，再聊一聊欧洲的人和事啊。那么这期呢，王尔德啊，就跟着大家聊到这里啊，咱们下期再见。